En la próxima edición de Adelante, asistimos al primer concierto en Milwaukee del pianista Juan Pablo Orcasitas, considerado uno de los pianistas mexicanos más talentosos del ámbito internacional. En un caso que está impactando el ámbito nacional, la Corte acuerda la indemnización con más de un millón de dólares para un caso de 100 inmigrantes detenidos en una redada en el 2018 en Tennessee. Y United Community Center, a cargo de un proyecto para ayudar a latinos que padecen Alzheimer's y a sus familias con servicios en español. Considerado como uno de los más talentosos pianistas de México en el ámbito internacional, Juan Pablo Orcasitas aceptó nuestra invitación para conversar sobre su carrera, sus presentaciones y sus planes futuros. años que me preparé en México me ayudaron a tener el nivel para que mi educación musical continuara. Logré ir a Nueva York en el año 2002. Me aceptaron como alumno en la Manhattan School of Music de Nueva York y a partir de ahí, después de siete años de estudiar en esa escuela, logré terminar mis estudios y empezar a hacer una carrera profesional en Nueva York. En tu infancia, en tu adolescencia, ¿en qué parte de tu vida sabes tú que quieres ser un pianista. Cuando eres un niño y que, por ejemplo, aparece un, un instrumento musical en tu casa, tiene mucho que ver. Porque ahora yo como maestro, los alumnos a los que les enseño, hay alumnos que ya tienen el instrumento en su casa y hay alumnos que nunca han tenido un instrumento en su casa. Entonces son dos casos distintos. Pero en mi caso, desde siempre hubo un piano en mi casa y mi papá tocaba piano. No a un nivel profesional, pero siempre tocó piano desde joven. Mi papá y mi mamá tenían mucho interés en ir a conciertos. Esa combinación de tener el instrumento en tu casa y escuchar música en vivo, música de concierto en vivo, te influyen. La mayor razón del éxito en un músico es siempre los primeros maestros. Creo que mis papás se preocuparon por encontrar los mejores maestros que en ese momento podían haber encontrado. Más o menos eso es algo que si entrevistas a otros músicos vas a ver que son... Eh, denominadores comunes en las carreras artísticas, ¿no? Tú has viajado por el mundo. Eres uh, bienvenido en, en, en diferentes partes, en, en, en lugares muy cercanos a ti, muy queridos por ti, y otros lugares lejanos. Háblanos de esa parte de tu carrera, Juan Pablo. Fíjate que es una de las partes de la carrera que más eh, me gustan como concertista, porque toco en lugares que son muy cercanos a mí, mi país, He ido a países de Centroamérica o de Sudamérica. Al mexicano siempre lo reciben con los brazos abiertos. Pues somos países hermanos. Pero cuando te dicen vamos a Medio Oriente o vamos a Singapur, tuve la oportunidad de ir a Singapur en el año 2015.
afortunadamente encontré la manera de ir a esos países a través de las embajadas y los consulados de México en el mundo. Empecé a establecer colaboraciones con ellos y lo sigo haciendo. Entonces hace una, una fusión de comidas, a veces se presentan exposiciones de pintores mexicanos. El intercambio cultural entre países pues es muy importante tanto para la música como para el país. Eres conocido como uno de los más talentosos pianistas en el ámbito internacional de México. Te veo llevado por los consulados y las embajadas como un tesoro de los mexicanos. ¿Cómo te sientes tú cuando, uh, siendo tan joven, uh, eres reconocido de esta manera, querido, admirado de esta manera? Las actividades en la música siempre están correlacionadas. Si yo soy un director de orquesta, o si yo trabajo con cantantes, o compongo, o, o doy clases, todo eso se va a relacionar y va a impactar la manera en que yo toque música, que haga música, porque hacer música y tocar música es mi principal actividad. Sin embargo, la enseñanza también ha tomado, en estos últimos años de mi vida, casi el 100% de mi tiempo. Y no lo digo como algo negativo, al contrario. Enseñar es una de las cosas más complicadas que hay y donde tienes más responsabilidad, porque yo doy clases a niños tan chicos como de 5 años y también a adultos. En Nueva York, en mis años en Nueva York, Estuve casi 14 años dando clases a personas con discapacidad visual. Una cosa que yo jamás me imaginé que en mi vida de músico iba a ser. Pero eso impactó mi carrera de una manera extraordinaria porque estaba ayudando directamente a la comunidad. Y eso es algo que los músicos, la mayoría de los músicos que yo conozco, hacen hoy en día. Impactan a la comunidad con enseñanza musical. Entonces, contestando a tu pregunta, la razón por la que creo que la gente ve mi carrera de una manera muy versátil es por la sencilla razón que estoy constantemente haciendo distintas actividades que tienen que ver con la música. Eso pues me da presencia, me abre puertas. Siempre he considerado a la enseñanza musical como prioridad. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Qué es lo que viene en el futuro para ti? Por razones del trabajo de mi esposa, nos decidimos mudar a Wisconsin, viniendo de una ciudad como Nueva York. Todo el mundo me decía, pero, o sea, va a ser un shock mudarte a Wisconsin, ¿no? Yo jamás estuve de acuerdo con esa manera de ver las cosas porque yo sabía que en Wisconsin había grandes orquestas, grandes músicos y grandes maestros. El primer trabajo al que solicité eh, empleo, que es el Conservatorio de Wisconsin, me aceptó como profesor. El Conservatorio de Wisconsin es, es eh, muy importante en este estado porque no solamente ofrece clases privadas, sino que tiene un programa que se llama Connections, The Connections Program. Nos dedicamos a ir a las escuelas públicas de Milwaukee a ofrecer el servicio de dar clases de música si es que la escuela no lo tiene. Entonces, como que les vendemos un producto hecho ya con los maestros del conservatorio y se les da clases durante el año académico. Y es un programa enorme y de gran impacto en la comunidad. En primer lugar fue llegar a Wisconsin a encontrar un empleo, pero encontré la oportunidad que me aceptara la Universidad de Wisconsin en Madison, porque es la única rama de la Universidad de Wisconsin que ofrece los doctorados, el nivel de doctorado en piano. Tanto al Conservatorio de Wisconsin 
como la Universidad de Wisconsin en Madison. Les agradezco mucho porque son las dos instituciones que me recibieron. Uh, me gustaría agradecerle al Consulado de México en Milwaukee porque fue el que estableció la conexión entre tú y yo. Y todas las personas que, gracias a su apoyo, me ayudaron a estar en donde estoy ahorita. Siempre les decía, si me ayudas a mí, yo te voy a cumplir. Y voy a hacer que valga la pena esa ayuda. Y creo que es una de las cosas que sí he logrado en mi vida. Para más información sobre el pianista Juan Pablo Orcasitas, usted puede visitar este sitio. En un caso que está impactando el panorama nacional, la Corte acuerda la indemnización con 1.17 millones para un caso de 100 inmigrantes detenidos en una redada en el 2018 en Tennessee. Conversamos con la abogada Julia Solórzano, Senior Staff Attorney with the Southern Poverty Law Centers Immigrant Justice Project. Sí, es un caso y un acuerdo muy importante porque afirma que las leyes de derechos civiles en este país aplica a todos, uh, no importa su estatus migratorio. La policía no puede arrestar a una persona solamente basado en el color de su piel. Al principio era una investigación del dueño de la planta porque él no estaba pagando sus impuestos correctamente. Pero en algún momento cambió y se enfocaron en los trabajadores latinos en la planta y resultó en una redada muy grande, agresiva, militarística, la primera redada en un lugar de trabajo uh, bajo el previo presidente. Usaron helicópteros y aviones, trajeron uh, armas largas para intimidar a la gente. Y durante la redada, un oficial golpeó a un trabajador y el mismo oficial puso a su pie en el cuello de otro trabajador que estaba en el piso. Entonces era algo muy, muy violento, muy, uh, muy agresivo. Cuando hicieron los arrestos, discriminaron entre los trabajadores basado en el color del piel. Uh, algunos de los trabajadores latinos en la planta tenían estatus legal en este país para trabajar y todo, y mostraron sus documentos a los oficiales. Pero sin embargo, arrestaron a cada uno de ellos, uh, pusieron esposas en las muñecas, los trajeron a otro condado para poner más preguntas y los trabajadores blancos en la planta los dejaron en paz. No pusieron nada, no los trajeron a otro lugar para hacer más preguntas. E ellos regresaron a sus casas la misma noche. Entonces era discriminación muy clara entre, entre los trabajadores. Uh, se ha logrado una indemnización por más de un millón de dólares. Uh, ¿De qué manera va a ser uh, distribuida esta indemnización? Una porción que es por los seis trabajadores nombrados en la queja. Ellos trajeron sus propios reclamos individuales. Parte del acuerdo es para resolver esos reclamos. A la otra porción que es uh, 550 mil dólares, Uh, se van a dividir entre los 95 trabajadores latinos, cada uno que estaba ya trabajando, que fue arrestado. Um, cada uno de ellos van a recibir aproximadamente 5,700 dólares. Y también pueden pedir una carta 
de parte del gobierno federal confirmando que son parte de este caso y puede usar esa carta para apoyar a sus aplicaciones migratorias. Se está ofreciendo por parte de la Corte un alivio migratorio para los afectados. Bueno, no puede garantizar un, um, un alivio migratorio específico, pero la carta es algo que puede apoyar por otras uh, aplicaciones que las personas tienen. Entonces, el resultado individual va, uh, puede ser diferente para personas con circunstancias diferentes. Sabemos que hubo un despliegue de apoyo eh, con los hechos ocurridos um, durante esta redada y después de esa redada para ayudar a las familias de estos trabajadores. ¿Pudiera platicarnos sobre ello, por favor? Eh, después de una redada especialmente de ese tamaño, eh, hay muchas necesidades en la comunidad y muchos de ellos no son legales, no son algo por un abogado. Varias organizaciones apoyaron a las familias en muchas maneras, dando comida, cuidando a los niños, dando la información necesaria para contratar a un abogado o hacer lo que necesitan hacer. Eh, especialmente la Coalición por Derechos de Inmigrantes Refugiados de Tennessee y también Ola Lakeway, una organización local de Morristown. Sin la organización de ellos, eh, no sería posible hacer esa lucha en la corte. Lo más importante es cuidar para la gente, apoyarlos en, en lo que necesitan en ese momento. Y esas organizaciones um, inspiraron a toda la comunidad a continuar la lucha. ¿Qué ha significado para una organización como la suya y las demás organizaciones de tipo legal que se unieron para poder um, sobrellevar este caso que duró cinco años? Es una situación muy complicada lo que pasó con la redada. Había muchas personas involucradas y afectadas. Es difícil uno por uno traer casos legales en la corte. Es una, un sistema grande y complicado. Y por eso es muy importante y tenemos mucho orgullo en traer todos los reclamos juntos en esa comunidad y demostrar que la comunidad puede unir para hacer esa lucha para la justicia. ¿Qué puede significar esta victoria para otros casos que han ocurrido o que ocurrirán cuando hay este tipo de arrestos y de redadas? Muestra que es posible uh, lograr una medida de justicia. Nunca podemos con dinero cambiar lo que pasó. Era algo muy difícil en las vidas de los trabajadores. Pero también es un ejemplo de qué es posible cuando uh, la comunidad sube la voz para decir lo que, lo que es justo y lo que no. Agradezco mucho la oportunidad de trabajar con ellos porque es su lucha y creo que ha mejorado nuestro país. Uh, la administración presidencial que tenemos ahora dicen que no van a hacer más redadas en los lugares de trabajo y uh, ojalá que, que todos juntos podemos uh, continuar en ese camino. Abogada, usted, uh, su nombre es de origen latino. Uh, ¿Es para usted aún más especial esta victoria? Sí, claro. Eh, sí, yo nací en este país, pero tengo miembros de mi familia que son inmigrantes, que tienen la, las mismas experiencias que estos trabajadores. Y siempre quería hacer una carrera que es parte de un movimiento. Este caso, porque ha durado cinco años, Um, es uno de los primeros casos en que yo trabajé y es una inspiración y, y quiero continuar um, haciendo estos tipos de casos para tratar de evitar esas injusticias en el futuro. 
Para más información sobre este caso de la indemnización acordada por la Corte para 100 inmigrantes que fueron arrestados en una redada de ICE en Tennessee, usted puede visitar este sitio. United Community Center inicia un proyecto de cinco años para ayudar a latinos que padecen Alzheimer's y a sus familias con servicios en español. Al Castro nos habla sobre este importante proyecto. Eleven years or so, we're very good at providing the assessments for Latinos in Spanish right here in, inside the campus at the UCC. But our diagnosis that we do and the service is only as good as the person coming in to see us. A couple of years ago, several years ago, we, we added a component to the Latino Geriatric Center, the memory clinic, that we could send the nurse and the social worker into the home. We call that the mobile memory clinic. It's hard for them to turn our team away when they're at the door, ¿verdad? And uh, they're Latinas and they look like them, speak the same language. It was, it was pretty effective on engaging them to, to get them to participate in the initial screenings. It's important to get those initial screenings because if you wait too long, as we all know, dementia, especially Alzheimer's, is a very progressive disease. Uh, we learned that there is a group of organizations working together. Can you tell us about uh, more about this? In the peak of the pandemic, when we cannot see our patients in person, we, the team, the mem the physician, the, the neurologist from the Medical College of Wisconsin, the nurse and social worker and the other project staff, we put our heads together. What can we do? What can we do to at least continue providing assessments and diagnosis and provide what services we can in education? So we decided to experiment with, with virtual telehealth. We weren't sure if it would work because we had never done it before. And it was kind of new and especially with Latinos in the language and people that not, not feel comfortable with, with virtual services. But after a couple of months, we were able to get it going. We were able to provide the, the families with the tablets that have internet on, connection on them because many of our families don't have good internet at home, if at all. Uh, we provided them with um, uh, microphones and earphones for the, for the elders who can't hear that well, uh, lights. And then we showed them how to use it. And then the social worker would run out to the house, put it at the front steps, ring the doorbell, and come back to her house a couple of hours and then go back and pick it up. And then the follow-up appointment was the doctor was repeating the same process again. It worked pretty well with some limitations, but enough to tell us, you know, when this pandemic does calm down, this might be something we continue providing. So we now have good relationships and partnership with Waukesha County Asian Disabilities Resource Center, Kenosha County, they call ADRCs, uh, the Sinkana County ADRC, and even ProHealth uh, Hispanic Center from Waukesha jumped in. So they are our partners in this new model where we are providing them the equipment and they're helping us outreach and finding the people for us. What are the goals at this point? We're keeping the mobile model yet because there's there's patients, especially in the Milwaukee area here, that maybe the dementia is too advanced for them to be able to look at a camera like you and I are talking right now. They can't handle that. So we will still send the team to the house when needed to do the home assessment and then bring them to see the doctor at a later date. We continue to keep the clinic model because there's patients that need to be seen in the clinic. There's just no way they can handle a virtual or a home assessment. But we've also now added um, the education classes for Latino caregivers. We do those classes in Spanish virtually. It's four classes. 
that anybody can participate. And, and as you know, with Zoom, you can come in from anywhere. That's kind of the expansion that's taking place. So we're starting year number two, Patricia, where we're going to be doing more strategic outreach with them to find those Latinos in those communities and provide these virtual services for them uh, into the next four years. The long-term plan will say this is very valuable for us. We will help you keep this going beyond the grant period. So they will help, hopefully help us find other grants to support it or make them, themselves and their staff and space available to continue expanding the ability to reach more Latinos earlier on in the dementia phases. Al, what are the numbers? Is it difficult to reach out these patients? What are you discovering in this, uh, I would say, exploring stages of your project? As, as you mentioned, yes, we're very fortunate to have our own adult day center that we have here. So we have a place that we can offer uh, to people that, that mostly in Milwaukee County that can come to, for day services during the day while their families are at work. But that's only Milwaukee County. So that's something we're going to have to work with them in the next four years to see what we can help them develop in their communities or can we share something or can they share something with that. Um, but we're able to serve up to 80 people in our day center. I'm sure they have their numbers aren't as big, but they're going to need something similar. We know that in Wisconsin, I think right now, the estimate is about 100,000 people in Wisconsin have a diagnosis of Alzheimer's. By yeah, about 130 to 150,000. Um, that's us baby boomers that get to that age. The dementia shows up like seven years earlier in our population than the Anglo population. So we have to get ready for that. We, we're just, I think we're just at the beginning, Patricia. How do you find out uh, who are candidates for this project? How do you um, find the patients? That's why we depend on our good partners in Racine and Kenosha and Waukesha and Hispanic Health Resource Center. They're coming on board this year. They know their community. So through their aging services that they have, they will be sharing the information about our clinic. We provided flyers in English and Spanish with them. We are taping like webinars in English and Spanish that they can share with their provider network. We hopefully will share stories like today with them that they can pass around the Latino community. And they in turn are reaching out to local champions, uh, their local volunteers, uh, churches, uh, businesses that, that where these uh, Latinos work and if somebody hears oh, about this program, say, you know what? I have a I have a mother at home, my my dad at home, he has it. So the idea is they will contact their local disability resource center or their local local partner, and they, they refer them to us. When should people look for help? Why the diagnosis is important uh, mm -hmm. to be done earlier? As you and I know, as we get a little older, we start forgetting things, right? Here in Wales, so we forget our keys here. We forget where we parked our car. We forget our lunch at home, right? But we eventually remember, right? We use, we use little post-it notes to remind ourselves. So some of that is normal for aging. Well, that's just, that's just humans, no matter who we're talking about. Most of that behavior is normal for aging. It's when we see that our parent doesn't remember they have a car, or they may not even know what a post-it note is, okay? Or they may get lost coming back from where, it's, where they usually go every day remembering their, their son and daughter's names or even their spouse's names, or when the behavior starts showing negative impact on their health, forgetting to take their medications, they're not wanting to eat, they forget they don't want to bathe, or they are walking out of the house and getting lost, not able to handle uh, cooking, like with the stove and things like that. So when those behaviors start showing uh, abnormal behavior, that's not normal for aging, that's when you want to talk to the family doctor 
this is happening with my mom and dad, or if you're not there, ask mom and dad to, to bring it up to the doctor, which they usually won't, but as much as we can to try to inform the family doctor, that's usually the first point of entry. Most of our referrals come from family doctors, but as family members, you don't have to wait for that. You can also call like the Alzheimer's Association here in Milwaukee, or you can call our clinic, 414-649-2808, and our nurse or social worker will talk to the family member. Uh, thank you, first of all, for bringing attention to this. We're very excited and we think it's got potential. Our funding source out of, out of uh, UW-Madison is very interested to see how this project develops over the next few years, because I think this, they believe and we believe that this can be replicated in other parts of Wisconsin. There are hundreds and hundreds and hundreds of, of sons and daughters, wives, grandsons, we're all, that are going through this kind, of, this kind of situation. So please don't hesitate because the time, it's, it's important to get that help sooner so you can start planning ahead before things will get worse. Gracias por todo, mami. Estuviste muy bien hoy, ¿ok? Sí. Gracias por habernos dado todo lo que nos has dado. El amor, sí. la educación, el cariño sí. y la paciencia, ¿ok? Sí. Para saber más sobre lo que ocurre en la comunidad, los invitamos a que visiten nuestras historias en nuestro sitio del Internet, Extras. Y con un hasta pronto nos despedimos, invitándolos a que nos dejen saber sus comentarios por el teléfono 414-297-7544 o que visiten nuestro sitio del Internet en milwaukeepbs.org y en las redes sociales. Soy Patricia Gómez, deseándoles paz y bendiciones. Música